0: Ao longo dos anos, vários de vocês pediram pra essa série existir. Uma Bookshelf Tour, uma tour pelos meus livros. E eu sempre quis fazer isso, mas eu nunca encontrei o um lugar. E eu penso que esse espaço entre Natal e Ano Novo, onde meio que não tem nada acontecendo, é um lugar bom pra gente fazer esse tipo de coisa. Então, eis. Porém, uma coisa diferente. <música> Uma bookshelf tour pra quem não sabe é, Quando você é um blogueirinho e você tem muitos livros E você faz uma tour pela sua estante O problema é que eu vi vários canais Só fazendo tipo Eis as decorações da minha estante Onde eu comprei ela e a minha lista de livros E talvez uma frase sobre eles E eu achei isso tão Eu fiquei tipo Se fosse só pra fazer uma lista Dos meus livros eu listava tudo Pedi pra alguém listar e publicava o texto pra vocês Precisa ter eu narrando e gravando visualmente por cima? Meio vazio, certo? Então eu resolvi fazer de um jeito diferente. Eu resolvi separar um, os livros da minha vida em alguns grupos, coisas que eles têm em comum pra eu poder falar sobre eles, o que que eles me ensinaram, o que que eles me ensinaram não só tecnicamente, mas como pessoa, e no que que eles podem contribuir pra você, isso pode ser útil pra você, se você está estudando, se você, ah, especialmente se você é jovem e ainda tá montando todo esse tipo de coisa, eu acho que eu tô fazendo o conteúdo que eu gostaria de ter visto quando eu tinha, assim, sei lá, 16 a 18 anos de idade, sabe, eu gosto de pensar muito no meu conteúdo nisso, tipo, eu tô fazendo o que eu gostaria de ter visto em tal situação, certo? Ou talvez assim, se você tá pensando filhos, porque às vezes as pessoas me perguntam, porra, mas cara, você tá sempre lendo, você... e, e eu queria criar isso pros meus filhos, às vezes perguntas para minha mãe, engraçado, porque ela é libertária também. Tipo, como é que ela criou isso e tal? Então pode ser útil para vocês, um, esses, se você tem filhos uh, em alguma idade acima de. 12 ou 14, várias coisas que eu tô citando que podem ser úteis para como o David Friedman uma vez falou para mim, taca da criança e vê se cola, sabe? <risos> Pode ser útil. Enfim, esse primeiro episódio eu quis fazer sobre os autores que eu chamei de questionadores. Não que eu necessariamente concorde com eles hoje, o Michael Moore tá na lista, por exemplo, uh, ou o Chomsky tá nessa lista para mim, uh, o Assange que tem, eu gosto muito dele, mas tem algumas coisas que eu fico meio... Hum, uh, mas autores que me criaram a mentalidade de Pergunte se todo, mundo, se todo mundo acredita no negócio Talvez é porque esteja certo Ou talvez é porque ninguém nunca perguntou se vai estar tá errado Ou talvez porque alguém, não quer, que alguém não quer que alguém pergunte se tá errado Porque existe uma ilusão de que todo mundo acha isso Mas criou-se um volume de um monte de gente falar alguma coisa Mas na verdade não é isso Esse reflexo de discordar Só porque um monte de gente concorda eu tenho isso. Se alguém chega e fala, não, consenso é que A. Eu vou pensar na hora, mas esse B? Não sei, eu, eu tô errado? Provavelmente eu tô errado. Mas é engraçado, divertido, interessante pensar nisso. E é isso, nas poucas ocasiões onde você descobre que você tá certo, isso é útil. E se você já viu uma entrevista do Brian Kaplan, ele fala a mesma exata coisa. Eu só percebi que eu tinha esse mesmo reflexo, quando, assim, explicitamente, quando eu vi ele falando isso, porque eu tô repetindo basicamente o argumento dele. Isso posto os livros, e eu vou começar por um que é um pouco controverso, mas foi o livro que eu lembro que me clicou a cabeça pra... Peraí que é o Cara Cadê Meu País, do Michael Moore. Hoje eu discordo de quase tudo que o Michael Moore acha. Eu quase lamento que ele existe como um ser humano. Porém, o trabalho dele em anti-guerra ali antes do Obama vencer a eleição... Foi muito interessante e foi uma das coisas que me colocou na jornada de libertarianismo. Porque ele tem um filme muito famoso pra quem é da minha idade, o Fahrenheit 9-11, Fahrenheit, 11 de setembro, em que ele mostra como basicamente foi um puto esforço de propaganda para uma guerra anti-terror que não tem sentido. E o Cara, Cadê Meu País? Uh, é um livro que critica bastante a guerra contra o Iraque, que, que pra quem lembra, uh, pra quem tem minha idade um pouco mais, foi o ápice do nonsense, porque tipo, ok, Ok. Um bando de sauditas e algumas outras poucas nacionalidades, uh, patrocinados por um terrorista afegão, uh, que, que era saudita também, mas está no Afeganistão, que é o Bin Laden, uh, fizeram 11 de setembro. E é por isso que nós vamos invadir o Iraque. Todo mundo lembra, que, que é da minha idade que viu isso acontecendo, Eu estava numa idade capaz de raciocínio, uh, se você não tinha, tipo, sei lá, 7 anos de idade na época, lembra de olhar isso e falar... Hã? <risos> Teve alguma coisa que eu não entendi aqui. E o Michael Moore, ele tem todo nesse livro uma crítica a corporações, ele tem uma crítica à guerra e tudo mais. Que você olha e fala: Cara, isso aqui é bem libertarian. Ele é libertário? Não, ele é um soção desgraçado, sim. Mas é um livro que me acordou pra isso. E eu acho que eu, eu, eu gostei da ideia de começar por ele. Eu não tenho ele aqui, eu provavelmente perdi, eu joguei fora, ou dei. Não sei. Um, mas ele me deu esse reflexo de. Ah, então, talvez jornalistas não fazem o trabalho deles. Ou talvez existe. Eu tinha, sei lá, 14 anos quando eu li isso. É, um, é porque você lançou em 2003. Então, ele deve ter lido em 2004. Eu tinha 14 anos. Uh, de, cara, peraí. Ah, tem gente que mente pra caramba. tipo Pra manipular as pessoas e tudo mais. E, e existem interesses corporativistas em guerra e, e em estar junto do governo e tudo mais. Ah, Outro livro que eu não lembro nem se. Eu não sei se ele tem à venda ainda ou não, mas se você. Se você tem um moleque na casa e você quer que ele leia pra caramba, uma das coisas que a, que a minha mãe fez foi sempre atacando o um livro em mim. Eu tava, eu tava lendo O Senhor dos Anéis com, sei lá, 12, 13 anos de idade, alguma coisa assim. Um, e, e Mas, claro, tem a limitação de inglês, tem as limitações de alguma coisa, mas ela sempre tava jogando livros assim, eu, às vezes até meio aleatórios em mim. E eu gostava de vários, e um deles que me mudou a cabeça muito para eu ser um contrarian foi esse aqui, Tuareg. Que. não tem nada a ver, é um romance. É um romance, é uma aventura e tudo mais, não tem nada questionador aqui dentro, mas foi um evento associado a esse livro que, para mim, foi muito importante. Eu tava lendo isso, eu tinha, porra, que ano que isso aqui é? Eu tava no ensino médio, eu tava, acho que sei lá, no primeiro ou segundo ano, uh, março de 2005, sim, tem, tem a letra da minha mãe, inclusive, com o meu nome aqui, porque eu levei pra escola pra ver que eu não perca, então, 2005, é, né? então eu tinha 15 anos de idade e sei lá, no segundo ano do ensino médio. Eu adorei esse livro, é um livro de literatura em português, eu adorei ele, uma aventura e tudo mais. E eu lembro que eu tava naquela fase do ensino médio em que você tá lendo livros de literatura brasileira e todos eles são o um mais absoluto e insuportável, intolerável saco. Nenhum deles é interessante ou envolvente em nenhuma forma, de nenhuma concepção. Eu odiava todos eles a cada linha. Eu não vi a menor utilidade nisso. Uh, enquanto, porque eu tava lendo tipo Senhor dos Anéis, Harry Potter, essas paradas, e daí tinha que ler, sei lá... Memórias mos de braços Busbos e eu não estava inteirando nada do que estava acontecendo Nada. Nada. Eu odiei cada segundo daquilo. E eu lembro que eu tava conversando com a minha professora de português. Eu ia muito mal em português, eu não ia bem, eu... Eu, não... eu, eu achava que... Uh, que provérbio era uma função de palavra até o terceiro ano do ensino médio. Verbo, advérbio, provérbio. Eu odiava português. Uh, e a minha professora, eu lembro, professora Tânia, ela simpatizava muito com o meu ódio Porque ela entendia que eu odiava Não porque eu era ruim Mas era porque eu não conseguia Ver o sentido em objeto indireto Ou nos livros de não sei o que E eu tava lendo o tempo todo Tipo, eu tava na, lendo na aula de literatura Eu tava lendo outra coisa E eu lembro que eu conversei com ela Desse livro Eu falei, mas esse livro aqui é muito mais legal Do que seja lá que merda Que a gente tava lendo no ano E ela só falou É... e <risos> Isso ficou tão claro na minha cabeça Ela falou É... Então eu falei, o teu trabalho é me forçar a ler estas porcarias. E eu fiz algum argumento chutado de que isso aqui é tudo idiota e a gente devia estar tá lendo esse outro livro aqui. E você imediatamente concordou comigo sem nenhuma resistência. <risos> eu lembro, isso foi um momento tão construtivo pra mim como um ser humano. Cara, é idiota isso. Porque eu falei, oh, eu tô lendo o regra. Ela falou, esse livro é muito mais legal. Então eu percebi tá que eu já achava isso aos meus 15 anos de idade, mas eu percebi, isso aqui tudo é idiota. Nada do que eu tô fazendo nessa sala tem sentido. Uh, eu já não respeitava a instituição da escola muito, mas eu lembro que naquele ponto foi quando bateu pra zero. Que eu falei, cara, até os professores... Largaram mão. Mas sim, é uma novela muito legal, é de um Tuareg, aqueles comerciantes do deserto do Saara e tudo mais. Eu adorei ler isso aqui, eu sei que eu não tô falando nada do livro, mas eu recomendo ler de qualquer forma. E se você tem um moleque de 15 anos, mais ou menos dois taque esse livro nele. É super legal, um livro sobre um cara no deserto atirando em coisas. Você vai engajar o moleque em ler. Eu acho importante. O que me leva a outra fase que eu tive, que passou. Passou. Mas se você tinha assim, sei lá... Entre 16 e 25 anos de idade, ao redor ali de 2008, tu passou pelo ateísmo. De alguma forma. Tu, eu, eu, tu tava em um dos lados, sabe? Eu acho que você não ficou neutro nesse debate. E eu tava do lado dos ateus militantes. Eu sou isso hoje? Não, eu sou um ateu foda-se. Hoje eu sou só tipo... Eu entendo que é importante pra vocês e tudo mais. Pra vocês quiserem, que legal e tudo mais. Mas eu, eu, eu tinha 17 anos, cara. Que pessoa de 17 anos é suportável ou, ou tem ideias úteis ou produtivas, sabe? Então eu embarquei na galera do, do Richard Dawkins, do Christopher Hitchens, do Sam Harris e eu gostava especialmente do Christopher Hitchens, que é o cara que eu queria mencionar aqui. Porque o Dawkins, eu sempre lembro de ler ele e pensar... Cara, como tu tá é chato, tipo, ele parecia estar tá só rabugento o tempo todo. O Sam Harris eu achava legal e tudo mais, mas ler o Christopher Hitchens, embora ele tenha uma, tivesse uma pegada de esquerda em algumas coisas, um, embora hoje eu não seja mais um ateu militante, eu discordo inclusive, de argumentos que ele fazia, uh, hoje, aquilo me criou um isso aqui é um cara que pensa. Porque se você fosse ler os livros dele, ou ver os debates dele, você via um cara capaz de citar uma profundidade de autores e de experiências muito grande. E eu olhei e falei, e isso aqui vai ficar na minha cabeça como um exemplo de alguém que pensa. Alguém que pensa se comporta assim já lê um monte de coisa, ele consegue trazer várias coisas e tudo mais. Ele não tá só berrando ou insistindo ou enchendo o saco, ele não tá ofendendo as pessoas de algumas formas. Ele é capaz de pegar leituras de vários lugares diferentes e trazer pra um mesmo lugar e levar pra alguma coisa. E, e ele fazia isso muito bem. Claro, eu, eu, todo pesquisador, teoricamente, deveria fazer isso. Mas ele fazia isso com uma performance também muito boa. Então, quando eu bati no Murray Rothbard, eu vi muito o mesmo tipo de ser humano. Eu fui descobrir o Rothbard, tipo, sei lá, cinco anos depois, talvez, uma coisa assim, mas eu vi nisso esse mesmo tipo de cara, então, eu admiro qualquer escritor assim, mesmo que eu discorde de tudo que esse cara fala. E eu lembro que foi também dessa época que eu peguei a conclusão que eu tenho até hoje de que debates, assim, tipo de palco, com plateia e tudo mais, são a forma mais estúpida e imaginável de tentar promover uma ideia. Porque eu lembro de ver todos eles, eu assistia vários, e eu olhava e falava, cara, isso aqui não serve pra nada, ninguém mudou nem nada. Sei lá, algumas pessoas aqui e tudo mais, mas... Porque eu tava vendo toda a literatura, inclusive dos dois lados, e vendo, cara, tem muito mais coisa útil aqui na literatura que nesse debate de palco. O debate de palco é só entretenimento pra vender livro. E, e aí que eu peguei esse ranço que eu tenho um, muito profundo pela instituição do debate palco, entretenimento uh, até hoje, mas isso são os caras assim, mais introdução eu sei que eu não tô citando livros e tudo mais mas deixa eu agora citar uh, outro dia me perguntaram no Instagram qual que foi o livro mais influente que você leu, alguma coisa assim, o livro mais importante da sua vida um, e é difícil dizer, porque tem vários tipo... Você pode dizer que deve ter sido talvez o livro para escolher do Milton Friedman, que tipo, mudou a minha vida pra caramba, ou uh, o Beyond Freedom and Dignity do Skinner, talvez, mas no sentido de psicologia, sabe, tem vários. Agora, esse aqui tá no top 5. Esse aqui, uh, Ken Robinson, Out of Our Minds, uh, claro, eu vi ele por causa das TED Talks, ele ficou muito famoso nas TED Talks, uh, na lembra quando TED Talks era uma coisa nova? E tipo, tinha as primeiras e todo mundo ficou tipo... Então, ele ficou famoso nelas. Um, e ele escreveu esse livro e depois um outro livro chamado The Element, que eu não consegui achar aqui para salvar a minha vida, em que ele tá falando das coisas que eu falei até agora. Criatividade, o sistema de educação, individualismo, habilidade de argumentar e, se, e defender uma posição... O Ken Robinson, a palestra dele que ficou famosa é que ele estava falando sobre como o sistema de educação mata a nossa criatividade e individualidade, ele sistematiza todo mundo e é basicamente uma impressora de adolescente genérico. E essa era toda a minha experiência da minha vida, com inclusive professores concordando comigo. E esse livro, esse autor, ele veio pra mim num momento muito importante da minha vida, que foi quando eu tava largando de engenharia, bom, eu tava admitindo pra todo mundo que eu tava largando de engenharia, porque eu nunca queria ter entrado em primeiro lugar, um, pra virar um mágico profissional. Eu, eu trabalhava como mágico profissional, eu trabalhei com isso por vários anos, Muita gente, muitas pessoas usam isso pra me atacar como se fosse um argumento minimamente válido, e eu acho legal porque isso instantaneamente me mostra que essa pessoa é capaz e é incapaz completamente de raciocínio útil. Se você acha que isso é uma crítica, tipo se, tipo, se é isso que você tem pra falar nesse momento, obrigado por me dizer que você é um ser humano inútil, fora... Obrigado por rapidamente me dar essa informação de maneira que eu não perco tempo aqui. Um, mas isso veio pra mim nessa, nessa fase que eu tava de transição de eu vou trabalhar com isso e todo mundo ao meu redor acha que eu tô fazendo a coisa mais estúpida imaginável e eu não acho porque eu sempre fui um contrarian, assim, nesse sentido, e eu adoro o que eu faço e agora eu preciso ser criativo, só que a minha vida inteira eu fui criado em exatas, sabe? eu sempre brinco que uh, na minha criação eu era livre pra eu fazer o que eu quisesse, eu podia fazer engenharia mecânica, civil, aeronáutica, naval, ambiental ia ser tolerado, um, engenharia aeroespacial, sabe, eu podia fazer o que eu quisesse da minha vida. Eu, eu fui criado como nerdão e tudo mais E de repente eu tava numa coisa criativa Que era interagir com pessoas e fazer rir, divertir E criar um sense of wonder E eu tava adorando tudo aquilo Eu não sabia o que fazer com isso E eu tava na minha cabeça tipo What the actual dynamic fuck tá acontecendo aqui um, E esse cara me ajudou muito A, a entender que o, o que que aconteceu comigo no sistema de educação, a entender o que que é ser criativo, como é que é pensar assim, a entender que eu não estou sozinho com uma pessoa assim, como que é o processo de pessoas criativas, como que elas funcionam, como é que elas são, como é que elas existem. Uh, o The Element é vários... que é o um outro livro, né, que eu não consegui achar aqui, ele é um pouquinho menor, assim, laranja. Uh, ele conta a história de várias pessoas que não encaixaram no sistema, Uh, e de alguma forma encontrar um elemento delas, o um lugar onde elas se sentem certas, onde elas olham e falam, cara, é isso aqui que eu gosto, isso aqui que eu quero, isso aqui que eu acho massa, me dá 14 horas por dia pra eu fazer isso aqui, eu super quero afundar nisso, e era uma coisa que eu me enxerguei muito naquilo, um, e, e eu recomendo isso aqui pra qualquer pessoa que tem essa sensação ou pra, se você tá que, querendo quebrar isso de alguém, um, tem esse livro dele, tem o The Element, eu acho que ele soltou alguns outros, e eu sei que ele, que ele faleceu nesses últimos dois anos, não sei exatamente do que, mas eu, quando eu tava procurando isso, eu olhei assim, ele faleceu, putz cara, você vê que tá, tá, ele já tinha uma certa idade e tudo mais, mas é um negócio que me bateu, sei lá. E falando também desses anos de mágico, teve um contrarian, teve um, não existe de um contrarian, mas um desafiador, um cara que chegou e fez tudo diferente e, e causou impacto, que me impactou muito como mágico, que é o Darren Brown. O Darren Brown, pra quem não conhece, esse livro é o Pure Effect dele, ele tem dois livros muito famosos, o Pure Effect e o Absolute Magic, eu só tenho o Pure Effect, eu vi o Absolute Magic por PDF, mas esse aqui eu fiz questão de comprar. Uh, ele é um cara que é, é, ele é britânico e ele ele mudou não que ele mudou o mundo da mágica, mas ele criou um novo espaço que as pessoas não conheciam, que era a mágica de mentalismo então uh, o que que acontece? Geralmente mágica é um truque em que você tá tentando entender o que, que o cara fez. O conceito de mentalismo é eu não tô fazendo um truque eu tô mexendo com a sua cabeça e a proposta desse tipo de mágica era você dizer que você entende tanto sobre seres humanos, ou consegue prever as ações, ou você tem uma comunhão, os espíritos, alguma coisa assim, alguma coisa que te dá poderes mentais pra te fazer coisas extremamente bizarras. Então, enquanto você tá vendo Chris Angel, ou, ou, um, ou deixa eu pensar alguma coisa que todo mundo vai conhecer, acho que Chris Angel todo mundo vai conhecer, se bem que eu tô velho, né, cara? Meu Deus do céu! Uh, Mister M, óbvio, todo mundo olha e fala Cara, um equipamento é um pau que é um cara fazendo alguma coisa O Darren Brown ele tinha umas mágicas Tipo, ele falava Mano, bota a mão no bolso pega uma moeda Ok? Ok uhum. um, Eu quero que você imagine essa moeda Na tua cara e tal de, Tipo, na sua frente e tudo mais Eu quero que você imagine tipo, a cor dela e o ano e tudo mais uh, E a moeda é uma moeda de tal Valor e de tal ano O que, tipo, Quê? Ah, tá bom, faz o seguinte, bota em uma das mãos aí um, Olha, né, se você colocou ela cara ou coroa Fecha na sua mão, né E, e coloca de maneira que a, a, o lado que você escolheu tá para cima aqui e fecha uhum. Tá bom, tipo, ele tava de costas Tá bom, você colocou cara Quer mudar? Se você quiser mudar ou não mudar, você que sabe uh, Pode mudar agora ou não E ele tava, tipo, vendado, esse tipo de coisa Tá, você mudou para coroa E ele acertava, tipo, sei lá, 10 vezes seguidas isso me impactou de um jeito muito especial quando eu era mágico. Porque eu olhei e falei: Eu quero fazer isso. Eu. eu tipo, fazer truques de cartas, essas coisas eram divertidas e tudo mais. Mas ver esse cara fazendo esse tipo de coisa, vejam as performances dele. Só procura Darren Brown, qualquer coisa. Procura o Enigma. Eu achei aquela linda. Adoro o fim do enigma. Um, mas realmente qualquer coisa que esse cara faça é brilhante. E, e eu gosto dele por essa fascinação de uma mente brilhante, extremamente criativa, que fazia um tipo de mágica completamente desconcertante para você como um ser humano. Uh, e isso me impactou muito profundamente porque eu falei, eu quero fazer esse tipo de coisa. E eu fiz esse tipo de mágica por muitos anos e eu adorei cada minuto disso. Mas o que me impactou nesse livro aqui era a forma dele de pensar a mágica e, e como ele pensava ela... Mas isso veio também de outros autores, por exemplo, tem o... Cadê? Uh, aqui! O Strong Magic, do Darwin Ortiz, tinha isso, bem que ele não é muito um contrarian. Uh, ou o... Um, cadê? O ah, Magic and Showmanship, do Nelms, que é o... Tipo, você tá começando a fazer mágica, você vai ter que ler esse livro, sabe? Todos eles, eles tratavam isso como, cara, foda-se a mágica e o truque que você tá fazendo, foda-se voando, o que importa é a sua capacidade de fazer isso importar para outra pessoa, criar tensão, criar uma grande coisa aqui, Uh, e, e fazer alguma coisa que impacta a pessoa profundamente e você conseguir se conectar com ela e para isso você precisa entender essas pessoas e conseguir criar coisas que são grandes e importantes qual é o meio e o veículo que você está fazendo para isso não é realmente relevante e um bom mágico deveria ser capaz de fazer isso com o mais estúpido dos truques ou o mais caro e complexo deles. E se você acha que você vai investir em fazer truques mais complexos e tudo mais isso vai melhorar você, não, não vai. E esse tipo de noção, esse tipo de pensamento me impactou muito em como eu monto o meu trabalho até hoje. E eu acho que isso é um exemplo bom de como você tira lições importantes das coisas que você menos espera. Se você está com... Se você consegue ser criativo e estar com a cabeça aberta para conseguir extrair coisas de onde você não espera, onde outros outros não esperam. Se você é capaz de juntar coisas e criar coisas novas. Se você se abre para pensar coisas novas. Eu adoro o Ken Robinson, ele ensina todas essas coisas. Um, como é legal você tirar essas coisas de livros de teoria de como fazer show de mágica. E isso impactou uh, como eu monto vídeos até hoje, sabe? Eu acho isso muito legal e, e eu acho que isso fica de lição para vocês de... Como é importante ler outras coisas, expandir os seus interesses e não ficar só na... E não ficar só na coisa genérica que a escola joga você a rota, cria a sua. Por isso que eu acho que esse aqui é um dos livros mais impactantes também. O que me lembra, me leva ao meu último questionador dessa série aqui, uh, que é um cara que eu cito bastante... Um, o livro que eu cito bastante dele é o The Case Against Education, no caso contra a educação do Brian Kaplan. eu tenho um livro físico aqui também que tá na minha lista para ler. Um, eu queria ter feito uma leitura comentada disso para 2022, se eu tivesse preparado para isso, mas é foi uma bosta esses últimos três anos, sabe? Mas quem sabe. Ah, tem que ser perto de uma eleição. Esse aqui é o Mito do Leitor Racional. Eu não li o livro completamente, eu só dei aquele esquema dos principais argumentos. Mas uh, o argumento principal dele é que uh, um, democracias falham porque elas fazem o que as pessoas querem. <risos> e as pessoas querem só ganhar coisas e jogar as externalidades para os outros e dane-se. Então o, o eleitor ele é irracional no sentido de que Uh, ele tem várias limitações como ser humano, mas a coisa mais racional é ele cagar pro processo inteiro e não aprender nada, porque ele não vai mudar nada nisso, e ele simplesmente tentar tirar do, desse sistema o máximo possível de benefícios para ele, e os outros, ei, <risos> é dois tipos de problema, o meu e o seu, então se eu posso ganhar alguma coisa e tá tacar na sua conta, eu vou fazer isso. Então ele faz essa tese super contrária de que democracias falham, porque elas fazem o que os eleitores querem, elas, elas se tornam... Uh, meios pelos quais os eleitores podem conseguir coisas fáceis e tacar conta nos outros. Mas o, o reflexo do Brian Kaplan, e é o que eu tava falando no começo do vídeo e encerro com isso, é, ou começo o encerramento com isso, é esse reflexo dele de que toda vez que ele vê uma tese, ele tenta pensar na tese contrária. Então, esse aqui é, o, é o, o, um livro que ele pega essa tese de ah, não, democracias são super bonitas e tudo mais, e essa é a melhor coisa que a gente tem. Ele tá tipo, não na verdade nem é tão bom assim, uh, ele pega nessas teses do leitor, ou o caso contra a educação, em que ele fala, olha, é, eu, eu adoro esse livro, eu vivo citando ele aqui, eu vou fazer uma leitura comentada um dia também, um, de que, ah não, as pessoas acham que via de regra a gente tem que investir mais em educação, e uh, não, <risos> não, o nosso sistema de educação é um sistema para ensinar um monte de coisa inútil e criar conformidade, e criar simplesmente mentes que pensam completamente iguais e matar a criatividade. Sim, existem algumas habilidades úteis que você aprende dentro de educação, é o argumento do Brian Kaplan, porém, mais ou menos 80% do seu ganho salarial não tem nada a ver com, o seu, uh, com a sua formação. Ele faz esse argumento ao longo do The Case Against the Education, que eu não tenho porque eu só tenho no Kindle, Uh, se eu tenho isso aqui de livro, eu devo ter, tipo, o triplo aqui. Então, fazer o quê? Por isso que minha bookshelf tour seria muito pai, que seria, eu, tipo... É. É. Certo. Uh, mas ele faz esse argumento de que uh, quando a gente compara pessoas que poderiam ter tido um nível de educação, tipo, sei lá, formação superior... Mas escolheram manter com pessoas que tiveram e corrige para todos os outros fatores, uh, tipo profissões restritas ou, a efeitos, ou outros efeitos que podem vir que não tem nada a ver com o que você está aprendendo na universidade ou num, no sistema de educação como um todo, mais ou menos 80% do ganho salarial associado com formação desaparece, então não tem nada a ver. Então o ponto dele é: não, a gente deveria gastar menos com educação. Nós, nós temos um sistema altamente ineficiente e maluco que perde recursos, tempo, dinheiro e a cabeça das crianças e isso aqui não serve para nada, isso aqui é tudo idiota. Uh, e eu adoro ele por causa desse <risos> uh, Porque ele tá super certo e eu acho que metade dos professores de, de rede pública concordaria comigo em menos de cinco minutos de argumentação nisso. Ah, um, e, e ele tem outros livros, por exemplo, sobre imigração, que ele tá falando, é, existem alguns problemas associados com imigração, mas largamente falando, a gente sabe, a gente sai ganhando muito mais do que a gente sai perdendo, existem custos sim, uh, só não faça um sistema de imigração onde você pode vingar um de benefícios e nunca trabalhar, isso é idiota, vamos separar as coisas e uh, ele tem vários argumentos disso, e é curioso porque ele é um narco capitalista, mas ele não é austríaco, então ele também tem um livro sobre a, a defesa, esse eu não li, mas eu acho engraçado citar, uh, a defesa dos benefícios de ter muitos filhos, tipo, sei lá, 3, 4 mais. Ele fala, ó, tudo melhora a partir daqui, eu quero um dia ler esse livro, mas eu tenho medo das conclusões. Mas eu acho que o espírito principal que junta todos esses livros, como eu falei, é... Todos esses autores discordarem de coisas principais, colocarem esses argumentos e fazerem você começar a entrar num hábito de questionar as coisas. Isso é uma coisa que eu peguei de várias outras coisas na minha vida, mas eu acho que é que me construiu e eu acho que isso é muito necessário hoje. Seria necessário em qualquer momento, o Ken Robinson tava tá fazendo esses argumentos em tipo 2005, então 17 anos atrás, meu Deus, eu tô velho. Mas, especialmente no mundo hoje, quando censura é um problema muito maior do que era 10, 15 anos atrás... Quando cultura de cancelamento, quando existe todo uma, um empurro da, da esquerda para ter um pensamento normatizado certinho, é, é muito importante você desenvolver esse tipo de raciocínio nas pessoas de Discord. Exercite isso. Cobre argumentos bons. Cobre um nível rítmico de argumentação e de fontes de estação e de expansão. Se alguém tá berrando fascista na sua cara, não só você tem que provavelmente desconsiderar debate pronto tudo o que esse cara acha, porque se ele acha isso e tem esse processo de argumentação, provavelmente todo, todo motivo pra ele achar essas coisas que deve estar tudo errado, mas também você tem que começar a pensar que o fato de que essa pessoa tá fazendo isso e, e alcançando muita gente exige uma resposta. Não que eu acho que ela seja o debate, mas é, porque eu acho que isso é uma idiotice completa e indescritível, mas... Exige pessoas levantarem e falarem de ideias e argumentarem a favor dos seus pontos uh, para acordar essa outra galera. Porque se pessoas estão ganhando espaço, fazendo argumentação lixo, nem sequer tentando e calando e silenciando, é necessário que contrarians, é necessário que questionadores levantem e falem Nah! E eu vou começar a falar isso para um monte de gente e se você ficar puto, eu só vou me divertir mais. E eu acho que isso definiu muito quem eu sou até hoje e por isso eu queria trazer esses autores e alguns desses livros que eu vou colocar aqui na descrição uh, do vídeo pra vocês. E próximo vídeo a gente vai pra um outro tema completamente diferente. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.